0: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Полонский Василий, в Москве 15 часов. И сегодня персонально ваш Станислав Белковский. Станислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Василий Андреевич, всех приветствую. А и перед тем, как мы начнем, обязательно поставьте большие пальцы вверх, то есть лайки. А, пишите обязательно ваши комментарии, репостите наш этот прямой эфир. Чем больше людей напишет, поставит лайк, тем больше нас посмотрят с, со Станиславом Белковским и узнает его... Не особое мнение, но увидит с ним наш разговор. Мы начинаем. Хочется начать с первого главного вопроса. Станислав Александрович, как вы думаете, обстрел Львова и вообще один из самых массированных обстрелов Украины с начала так называемой специальной военной операции. Почему сейчас и почему так мощно, с вашей точки зрения?
1: Ну, по некоторым данным, это был обстрел не Львова, а Киева. Просто ракеты несколько сбились с курса. Потому что Российской Федерации надо постоянно напоминать Украине о том, что мирные переговоры не за горами. И что цель однозначно в, кр- в кратчайшие сроки выйти на границы 1991 года, заявляемые Киевом, недостижима. Что война приводит к слишком большим издержкам, и поэтому ее нужно <coughs> в том, чтобы ее остановить, должны быть заинтересованы все стороны и как можно быстрее.
0: Но мы же слышим постоянно... От различных экспертов, в том числе на Западе, о том, что вот-вот у России закончится оружие, и ракеты и так далее. Откуда все это бегется? Все-таки Россия как-то мобилизировалась, с вашей точки зрения?
1: Ну, мы не то, чтобы это сильно слышим. Мы слышим это от отдельных экспертов, и они далеко не в большинстве. По, по украинским данным, официально заявленным, Россия производит порядка 100 ракет в месяц разных калибров. В том числе, включая, собственно, калибры и кинжалы. Поэтому определенный запас прочности у военно-промышленного комплекса РФ есть. Россия, в свою очередь, делает ставку на то, что ей удалось разрушить военно-промышленный комплекс Украины. И недавно Владимир Владимирович Путин нам сообщил, что демилитаризация Украины – это оно и есть. Разрушение военно-промышленного комплекса трудились сотни тысяч людей. То есть уничтожение сотен тысяч рабочих мест. При этом он умолчал, что милитаризация Украины выросла на порядок с 24 февраля 2022 года. Во-первых, сами вооружения были замещены западными и натовскими. По большинству позиций значительно более современными и эффективными, чем украинского производства. И во-вторых, главный вырос уровень милитаризации, сознание украинцев, которые готовы воевать гораздо больше, чем до начала спецоперации. Зад. Но ни Россия, ни Украина без вооружений не останутся. Безусловно, и это не может быть причиной, по которой война вот-вот прекратится. Если прекратится, то всего других причин. Дмитрий Анатольевич Медведев, как известно, зампредсов без РФ, только что заявил вновь, что если бы не западная военная помощь Украине, то спецоперация закончилась бы за несколько месяцев. вообще там обещали полтора года назад, что она закончится за несколько дней, в лучшем случае недели. То есть то, что уже несколько месяцев, это более реалистичная оценка собственных сил. Но фактически с Медведевского на русский это переводится. Если бы оппоненты Российской Федерации перестали воевать, то рыбов победил. Ну, конечно, кто бы сомневался. Взять под контроль Украины, на мой взгляд, все равно бы не удалось, потому что большинство населения Украины и особенно активной части этого населения оккупационный режим бы не приняло. А особенно во главе с такой одиозной фигурой, как Виктор Владимирович Медведчук, которого засветил недавно, даже в открытую Евгений Викторович Пригожину. Но, по крайней мере, военный успех был ощутим. Но неожиданно выяснилось, что Украина собирается сопротивляться, а у РФ нет достаточных ресурсов, чтобы одержать безоговорочную победу, поэтому все тот же Дмитрий Анатольевич Медведев снова грозится ядерным оружием. Дескать, если не получится победить просто так, тогда придется действовать, как США в 1945 году. При этом господин Медведев забывает Причем забывает сознательно, разумеется, что в 1945 году мы жили в другой реальности, когда еще не было ядерного сдерживания, а у США была монополия на ядерное оружие. С тех пор, как эта монополия была нарушена и возник принцип ядерного сдерживания, согласно которому ядерное оружие существует принципиально не для применения а именно для предотвращения больших войн. Собственно, никто и не задумывался об ядерного оружия, и в этом смысле все эти истерические вопли только дискредитируют РФ-руководство. Хотя, впрочем, Владимир Путин использует это сознательно. У него есть пул так называемых «ЗК», это совсем не те пригоженские языка, о которых вы подумали, а злобные плоуны, которые нагнетают историю с ядерным оружием, с тем чтобы потом сам Путин вылез, там, приподнялся из бункера и сказал, ну вот видите, какие отморозки вокруг меня. А я так не считаю. Вот со мной таки все еще можно иметь дело и поддерживать тем самым свой, <coughs> свои позиции в неизменной нише меньшего зла.
0: А вот как вы считаете, сам вообще ядерный удар, вообще вот эти угрозы ядерного оружия, они реальны?
1: Нет, я считаю, что они нереальны. А почему? Ну, скажем так, я считаю, что в 2022 году Владимир Путин был психологически готов к применению тактического ядерного оружия. И о японском сценарии 1945 применить к Украине тогда уже заговорили. Разные полуофициальные спикеры Кремля, так называемые ночные пресс-секретари Путина, то есть люди, которые как бы транслируют его точку зрения, но официально засказанно не отвечают. К числу таких людей тогда относился и Александр Григорьевич Лукашенко, глава РБ, который неожиданно встретился с японскими журналистами. Это было то ли в мае, то ли в июне прошлого года. И начал напоминать о том, что Украина может разделить судьбу Японии во Второй мировой войне, явно имея в виду это. Но впоследствии Путин узнал, что применение ядерного оружия приведет, безусловно, к его собственной гибели. Не в переносном, а в прямом смысле слова. В том числе мы об этом сообщили и уважаемые китайские партнеры, в зависимости от которых у сегодняшнего Кремля существенно нарастает. В том числе и как по экономическим, так и по военным причинам. И на этой неделе Financial Times вновь напомнил о том, что Си Цзиньпин, безусловно, предупреждал Путина о недопустимости применения ядерного оружия в любых формах и появлениях. Дмитрий Сергеевич Песков, высочащий прес так как-то нервически опроверг сообщения FT, но не убедить опроверг, потому что сказал он дословно следующее: все, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин, стало достоянием СМИ, больше добавить нечего. Ну, то, что не все стало, это же очевидно. То есть Дмитрий Сергеевич действовал по принципу, если вас взяли в заложники, подмигните. То есть скажите какую-нибудь такую очевидную глупость, чтобы стало всем ясно, что и остальное не совсем достаточно. Станислав
0: Александрович, извините, сейчас прервемся. прям на коротко, на 30 секунд, на небольшую рекламу мы обязаны это сделать для того, чтобы наш канал продолжал жить. Безусловно.
2: Мировой экономический кризис начала 20 века привел к упадку и разорению многих предприятий по всему миру. Например, забастовки рабочих начались на Путиловском заводе в Петербурге. Основное требование повысить зарплату администрация завода проигнорировала. Массовая стачка и беспорядки переросли в революцию 1905 года. Ах, если бы у Путиловского завода был грамотный финансовый директор. Финансовый директор всегда на вес золота. Удержать бизнес на плаву и масштабировать его под силу только грамотному специалисту. Обучиться профессии можно в Академии Эдюсон на курсе «Финансовый директор». Это отличная возможность повысить свой профессиональный уровень для собственников, бухгалтеров, финансистов и всех, кто работает с деньгами. Насыщенная программа обучения из 170 уроков даст вам базу, чтобы успешно развивать компанию, потому что каждый блок вы закрепите практикой, построенной на 17 реальных кейсах. В Эдюсон преподают эксперты из ведущих компаний, таких как Мегафон, KPMG, Эйвон и другие. Они расскажут, как управлять финансами, анализировать отчетность, прогнозировать показатели, управлять рисками и принимать стратегические решения. А еще личный куратор на 12 месяцев удостоверения о повышении квалификации, вечный доступ к материалам и помощь с трудоустройством. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше о курсе «Финансовый директор». А по промокоду «Живой гвоздь» зафиксируйте скидку на обучение 60% и консультацию с экспертом в подарок. А, да, я извиняюсь, не 30 Если Можно я
1: тоже тогда добавлю свою небольшую рекламную паузу Конечно, сюда. конечно, 100%. — призвать, призвать всех подписываться на YouTube-канал «Белковский», где только что в среду 5 июля была премьера очередного эпизода комон шоу Время Белковского». Это комон шоу потому что я перемещаюсь по разным городам мира в процессе съемок этого шоу. И вчерашняя премьера из Берлина. Она снималась у фюрера-бункера, место сожжения нацистами книг и других объектов, которые в современный РФ уже могут считаться культовыми и там много интересного в частности обсуждается проблема русских как гендера есть идея что русские могут стать гендером и формула lgbtq плюс может дополниться буквы r это решил бы многие проблемы русских релакантов и пожалуйста
0: я даже не просто подписывайтесь я рекомендую подписаться это довольно интересные темы я даже сам после эфира обязательно послушаю смотрите я бы хотел бы вернуться к тому что мы обсуждали до рекламы напомню что станислав белковский в эфире персонал Ваш, меня зовут Василий Полонский. Вы вот говорили по поводу того, что писали американские СМИ, по поводу того, что Китай настаивал на том, что не использовать ядерное оружие. А как вы считаете, вообще эти отношения переходят в отношения папа-сын, то есть старший и младший брат, там? я не знаю, каких-то таких вот, где Китай является чем-то таким более сильным и властительным над Россией?
1: Но крошка, сын, к отцу пришел и спросил у Кроха. Про очередного визита Владимира Путина, Путина в Пекин. Особенно по поводу хорошо или плохо применение ядерного оружия. Хотя, если мальчик спорит с грозной птицей в лице США, то, наверное, это не так плохо, в жизни пригодится. Это, нет, конечно, не надо преувеличивать зависимость РФ от Китая, но не надо ее уменьшать. Ясно, что если КНР полностью отступится от вероятно, Российской Федерации и Кремля, то Владимиру Путину придется намного сложнее, в том, что и в экономическом плане. Китай сегодня крупнейший потребитель российской нефти и газа. От газового рынка Европы гораздо более выгодного и стабильного РФ сама отказалась, причем все произошло за один год, как-то абсолютно моментально, хотя еще недавно нам говорили, что только 3-5 лет никак не меньше. Uh, нефть хоть покупается Китаем со скидками, но есть, тем самым де-факто Китай следует ценовому потолку, установленному недружественными РФ странами, хотя до Юр его не поддерживает. Но все-таки это значительная часть доходов РФ-бюджета, сильно просевших в этом году, из-за чего рубль падает. Можем это обсудить отдельно, если, есть, если захотите. Да, конечно. И... И, как минимум, Кремль заинтересован большой мистификации на тему альянса с Китаем, скорее, чем в реальном альянсе. Китай-то не собирается из-за Кремля полностью ссориться с США, и скорее использует эти отношения с Кремлем, в том числе элементы мистификации, создаваемые Кремлем, для того, чтобы давить на Америку и выторговывать некий новый пакт с Вашингтоном на своих условиях, предполагающий, в частности, смягчение технологических санкций против Китайской Народной Республики и ее корпораций. Но прям вот применять ядерное оружие вопреки позиции всех-всех-всех – это для Путина перебор, потому что он тогда лишает цариола меньшего зла, который всегда в его политической концепции, что для внутреннего потребления, что для международного, играл ключевую роль. Собственно, Путин для всех был меньшим злом, с кем бы мы ни говорили. Да? Для коммунистов он был меньшим злом по сравнению с Чубайсом, для Чубайса для... по с коммунистами, для националистов по сравнению с евреями, для евреев по с националистами и так, далее, и так далее. Точно такую же карту он разыгрывал на внешнем рынке. И последний, последний акт этого розыгрыша был Медеж Евгений Викторович Пригожина. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев, кстати, как один из тоже ночных пресс секретарей Путина, отвлекся от своей роли гиперястреба и супербизона, грозящего разнести мир в хлам. Кстати, тогда он сбежал из Москвы, не просто из Москвы, а в Оман солнечный. А последнее свое заявление, собственно, делал из Катара, куда приземлился его самолет, то есть отдых Паладина продолжается. Тогда Дмитрий Анатольевич жалобно заблеил, что, дескать, вот сейчас в руках бандитской группировки, имеется в виду Вагнер, окажется ядерное оружие, и тогда. Что тогда? Ну и так, судя по высказыванию Медведева, и так в руках бандитской группировки, которая собирается его применить на ровном месте. Но принцип меньшего зла должен всегда соблюдаться. Путин не должен быть последним в ряду империалистических государств. Когда в свое время был последний диктатором Европы Александр Григорьевич Лукашенко. И в 2014 году, после аннексии Крыма, господин Лукашенко не скрывал своего счастья, а публично сказал, что он подошел к Путину на, на каком-то саммите и сказал, вот, дескать, теперь ты последний диктатор, ты меня передиктаторил. Путин должен всегда оставаться предпоследним, но не последним. А применение ядерного оружия – это последнее. К тому же Владимир Путин беспокоит его физическое существование, его бытие в бренном земном теле. А он, на мой, на мой взгляд, отдает себе отчет, что ответом на применение ядерного оружия может быть разрушительный удар по бункерам Николай
0: Но вот я хотел У меня много вопросов по поводу самого Владимира Путина, но давайте обсудим. Мне кажется, ради этого мы сегодня с вами собрались. Евгений Пригожин сегодня опубликовали его фотографии. Я попрошу режиссера показать эти фотографии. Мне кажется, это немножко такой барат. Какие-то кадры из фильма «Барат», потому что там и борода, и вот эти, весь его внешний вид, и Прики и так далее С вашей точки зрения, что это? Это реальный Евгений Пригожин? Вот так он выглядит Вот так он путешествовал по миру И путешествовал по просторам большой нашей Огроменной России? Или это все-таки Какой-то фейк?
1: Ну, вы знаете, что еще неделю назад я опоздал, что со мной очень редко бывает к началу этого же эфира на «Живом гвозде», потому что меня задержали по ориентировке на Евгения Викторовича Пригожина в накладной бороде и очках. Сегодня все убедились, что это абсолютная реальность. По-моему, появились новые доказательства, что к мятежу Пригожина мог быть причастен Белый дом и Вашингтон. Потому что вы знаете, что несколько дней назад в Белом доме обнаружили белый порошок, похожий на кокаин откуда еще он мог так появиться. Вполне возможно, что Евгений Викторович навещал Байдена так сказать, не, и согласовывал с ним какие-то дальнейшие действия. Но в целом Евгений Викторович это классический авантюрист такой крупный международного масштаба, который так и должен себя вести. И действительно это очень напоминает главного героя фильма, это не Борат, а Диктатор. Саша Барона Коин Саша да. Барона Коэн, Диктатор. А еще мне как человеку преклонного возраста это напомнило мой любимый советский фильм «Приключение принца Флоризеля». Причем Евгений Викторович Пригожин в каком-то сиквеле «Флоризеля» мог быть прототипом. Двух главных героев и принца Флоризель и его оппонента-председателя. Потому что как раз принц Флоризель любил такие авантюры с перевоплощениями, а его оппонент-председатель был королем и душой преступного мира. Вот, собственно, Евгений Викторович Пригожин воплощает обе ипостаси. Помните, что его высочили, «Принц принц и Флоризель, он, это первоисточник Стивенсона, но кстати Роберта Льюиса Стивенсона. Но в первоисточнике, который я читал, во-первых, он гораздо скучнее, чем фильм, чем сценарий фильма. Во-вторых, там это не Бакардия, а как другому называется. Главное его его жизненное занятие было бороться со скукой. И, видимо, Евгений Викторович Григожин тоже окапывается в этом образе.
0: Просто удивительно, что если мы переходим в какое-то кино, то вот есть «Оружейный барон», где играет главную роль Николас Кейдж, один из лучших, мне кажется, стим-фильмов, где думали, что вот они такие крутые, автоматы, вот это все, а это все выглядит вот так очень абсурдно и очень довольно смешно. Реальность оказалась смешнее, чем даже кино.
1: Нет, вообще мне доводилось уже говорить, что мятеж Пригожин был очень киметографичен. Вот. Еще один сюжет, который уже предлагал на живом гвозде, но поскольку аудитории наша, наша с вами и э, утреннего разговора с э, госпожами Милозарсон Аникиной не всегда пересекается, я могу это еще раз повторить: э, можем повторить, как известно, что это может быть фильм Звезда пленительного счастья 2. Наполеон Бонапарт идет на Париж, идет, идет. В этот момент ему звонит Александр I предлагает не идти на Париж. Ну, собственно, когда начинались 100 дней. его не на Эль, на острова Эльба искать прибыть в Россию, создать там частную военную кампанию, что ну прямо на парт и делает. Но когда Евгений Викторович Пригожин держал в страхе Москву в течение целых суток, это было это было не очень смешно, не смешно только для тех, кто привык смеяться над героями этого сериала, то есть когда Владимир Владимирович Путин истерически выступал в, в Кремле, после чего эвакуировался ведя свою резиденции на Валдай, где есть мощный бункер, как разбегались всякие разные министры, капиталисты и так далее, ну в общем-то Евгений Викторович Пригожин показал, что своей в не очень большим войском, численностью тогда до 10 тысяч человек, насколько можно судить, он в состоянии поставить РФ на уши. И сейчас, как мы видим, ему ничего не угрожает. Уголовных дел нет, да, по телевизору показывают его роскошный дворец в поселке Северный Версаль, близ Санкт-Петербурга, где помимо накладных борот и фотографий отрезанных голов сирийцев есть еще медицинский кабинет, фактически больничная палата с аппаратом ИВЛ. Видимо, все это было установлено во время эпидемии COVID-19. Вот. Но сам он спокойно перемещается по России. Александр Лукашенко сегодня подтвердил, что Пригожин в Петербурге. Ему отдали 10 миллиардов рублей, золотые слитки и доллары. Отдали наградное оружие все государственные награды. И, конечно, внушительный пиджак Евгений Викторович с десятками разных наград, включая три звезды героя РФ, ДНР и ЛНР и два ордена мужества, показывают, что из этого мятежа он вышел не слишком
0: проигравшим. Да не то, что проигравшим. Вот сегодня Лукашенко заявил, что он там разъезжает по Питеру. Кто-то говорит там Стрелковой. Я сейчас читал, что он и в Москве бывал, закрывает свои дела. Вообще, конечно, поразительно. Мне казалось, что все-таки в России у него не будет такого, как бы такой свободы перемещения. Все-таки он, видимо, остается другом этого политического режима.
1: Он остается плоть от плоти этого политического режима. Весь этот феномен мог возникнуть только в условиях этого, этого типа режима, этой, этой монетократии власти денег, которая когда под знаменами национализации де-факто все приватизируется, в первую очередь, функции государства. Это стандартная логика построения собственно организованной преступной группировки, которая и воспроизводится с момента прихода Владимира Путина к власти. И ничего иного. Это не государственность в чистом виде, это такой бандитский Петербург, который овладел разными инструментами, механизмами государственного управления, но по внутренней философии это ОПГ, а не э, классическая стату. Но, кроме всего прочего, Евгений Ильич Пригожин достаточно популярен в войсках и в, в военных структурах. Никакой консолидации вокруг Владимира Путина, который нас заклинает Кремль, мы не увидели. Где-нибудь Как минимум, увидели и для Значительной симпатии к Пригожину и мятежникам в целом, поскольку никто не любит федеральную РФ-элиту и рублево в Успенской шоссе, а он себя, очевидно, противопоставил этому всему. И надо сказать, что даже... Демонстрации его дворца ни на что не повлияет, потому что если ты большой разбойник, тебе можно. Точно так же, как всякие демонстрации дворца в Геленджике не могли подорвать, по большому счету, авторитет Владимира Путина, поскольку очень значительная часть РФ народа считает, что всенародно избранному президенту это позволено. Ему вообще вся страна принадлежит, он хозяин земли русской. Но почему у него не может быть дворца? Собственно, когда перестанет быть президентом, у него не будет дворца нет нет таких устойчивых представлений о частной собственности а власти собственность часто воспринимаются как некое целое вот другое дело все всякие прочие элитарии, бизнесмены и так далее министры да они все тут находятся под боем на них поскольку они не цари не русские цари и небольшие разбойники на них этот иммунитет восприятия не распространяется
0: Я понимаю, что вы не военный эксперт, но все равно не могу вас не спросить. С точки зрения пиара, как вам кажется, вот вообще потеря чувака Вагнера, Пригожина и вообще всего всего вот этого составляющего, в том числе и всей этой медиа империи, сильно повлияет на пиар СВО?
1: Отчасти да, потому что такого талантливого пиарщика в распоряжении Путина нет. Впрочем, все пиар-усилия Пригожина были направлены против Министерства обороны Поэтому в этом смысле им станет сейчас полегче правда Следующий ведут обороны – это военкоры. Тут вчера в программе Владимира Рудольфовича Соловьева, но некогда господин Соловьев был ближайшим другом пригожен всячески его поддерживал, сейчас ровно наоборот. Значит, Известный еврейский аферист Яков Кедми, он же Яков Казаков, ранее руководитель службы «Натив», но это было очень-очень давно, обрушился на военкоров Александра Сладкова и Юрия Подоляку за то, что они дают неправильную информацию там, о проблемах российских войск в Клевчеевке, рядом с Бахмутом, и вообще о том, что, оказывается, недостаток боеприпасов сохраняется, несмотря на исчезновение Пригожина, потреблявшего их на утрах, на утрах, это, на завтрак, обед и ужин. Кстати, утрах тоже неплохой фемизм для завтрака. Средний между «Утро» и «Отрак» значит, если кто-то из ест христианских младенцев на завтрак, вот это «Утрак», да, безусловно. Ну то есть теперь военкоры, они являются коллективным пригодным. В общем, всякий, кто теперь пытается открыть рот о реальном положении на фронтах, в общем, но не располагает при этом хотя бы десятитысячным войском, готовым взять Москву, тот должен готовиться к худшему развитию событий для себя.
0: Меня абсолютно поразило, я посмотрел большое интервью господина Арестовича, который давал другому господину Гордону, они ходили по Киеву, и Арестович говорит о том, что он был просто в шоке вообще от сложившейся ситуации, и он не мог поверить, что человек так легко отказался. Отказался от власти и отказался от э, реальной возможности взять Москву.
1: Ну, Алексей Николаевич Арестович рассуждает со своих позиций. Он-то власти хочет. И видно, как он выстраивает свою собственную политическую карьеру. Виден электорат, на который ориентируется. Это русскоязычный электорат Украины, который никуда не денется, независимо от того, когда закончится не война. Все равно то есть процентов 30 голосов Арестович вполне может получить, если он действительно станет политической фигурой первого эшелона. И он собирается за власть бороться. А Евгений Викторович, он говорит, Ты не собирался свергать Владимира, Владимира Владимировича Путина, поскольку это тот рубеж, который он перейти не может. Красная, она же крысная линия. Нет. Владимир Путин остается незаменимой скрепой для этой, для этой политической системы, и поэтому никто в здравом умеет твердой памяти не собирается его свергать, собирается его шантажировать, давить на разные части этого властного механизма, чтобы получать свое, что Евгению Викторовичу пригожить во многом не удалось. Потому что если бы он не начал мятеж, Его просто уже к сегодняшнему дню арестовали, и все. И Багнера бы распустили. вот начав всю эту историю и втравив в это дело группу посредников от неупоминавшегося никем Алексея Геннадьевича Дюмина, губернатора Тульской области, бывшего доверенного охранника Путина и до, конечно, победоносного, триумфального Александра Григорьевича Лукашенко, Пригожин разыграл это дело в свою пользу. Еще раз показав, что если у тебя есть силы, ты можешь ее проявить, то ты можешь и торговаться, а нет-нет.
0: А кто заменит Пригожина с вашей точки зрения? Ну вот как бы э, российская политика не может существовать э, без искусственного интеллекта под названием Жириновский. И у нас был Жириновский, Жириновский умер, появился Пригожин. Человек, который орет в камеру очень громко, не всегда до конца понятно, чего он хочет и каких целей он добивается. Но, в общем, всегда такой человек в российской уж политике точно был. Кто с вашей точки зрения может заменить не там... Поставят его на эту позицию, а кто бы мог с вашей с вашей точки зрения?
1: Ну, Пригожин фигуры гораздо более крупные в политическом смысле, чем Жириновский. И как бизнесмен, а все-таки Россия, РФ, политика очень зависима от денег. РФ неожиданно признал, что она финансировала ЧВК Вагнер в объеме, в общем объеме, триллион семьсот миллиардов рублей. И, так сказать, после чего, как раз когда Парламентская Ассамблея Совета Европы признала Вагнер международной террористической организацией, то, так сказать, резонно напрашивает, что тогда РФ должна быть точно признана государственным спонсором терроризма, Ведь она в этом расписалась. Несмотря на то, что долгие годы напролет Кремль утверждал, что к Вагнеру не имеет никакого отношения. Это частная структура, частный бизнес и финансируется неизвестно откуда. То есть так высечь себя подобно мутирофицарской вдали и выстрелить себе уже не, не в много, во все конечности надо было конечно суметь. Это очень опрометчивый кремлевский ход. Понятно, что с точки зрения критической логики Кремля, культа Мамона, который является де-факто главной религией в РФ, это нужно было обязательно проговорить. Потому что деньги главное. Если бы ты жил за мои деньги, ты не имеешь права идти против меня. Это разговор, который фактически Путин вел сам с собой и заочно с Пригожином. Но этот разговор почему-то неожиданно прошел со страной при всем честном народе и со всем миром. И, в общем, поставил Путина в очень двусмысленное положение. Фактически расписался в причастности к международной террористической деятельности организации. Кстати, тут же вице-спикер Совета Федерации Константин Кусачев сделал достаточно радикальное заявление. Он поддержал признание Вагнера международной террористической организации, заявив следующей фразой, что тем самым парламентская ассамблея Совета Европы осудила мятеж. И значит, солидаризировалась с Владимиром Леонидовичем Путин. Поэтому свято место пусто не бывает, конечно. И Пригожина, у Пригожина, Жириновского, кстати, не было и своего войска. А у Пригожина оно было. И именно поэтому Жириновский всегда договаривался безусловно с Кремлем, начиная с там, 1993 года. Но Таких механизмов давления, как у Пригожина, у него не было. И на такие открытые конфликты с разными звеньями властного механизма, что при Ельцине, что при Путне, Жириновский идти не мог. Поэтому Пригожин уже перещеголял Жириновского на порядок. И появится ли такая фигура, пока не ясно. Она может появиться в любой момент сама собою. И, естественно, спецоперация Z, то есть война, создает для этого все предпосылки. Конечно, Кремль уже, обжавшись на молоке, будет дуть на воду и всячески препятствовать появлению любого пассионарного лидера, любого пассионарного начала, не полностью ему подконтрольного. А пассионарный начал и не может быть Кремлю полностью подконтрольным по определению, что продемонстрировал Евгений Викторович Пригожин. Хотя я и по-прежнему придерживаюсь мнения что свергать Путина он совершенно не собирался. Это Путин, впрочем, не убедил, и от страха национальный лидер сбежал все равно из Москвы в тот день. Посмотрим. То есть в любом случае мятеж Пригожин показал крайнюю слабость путинской вертикали власти, в том числе ее в силовом измерении. Уже притчи в языцах стали военные летчики, которые отказались выполнять приказ об уничтожении средств ПВО Вагнера. И мой любимый военный эксперт, полковник Геркин Стрелков, сегодня записал видео, в котором сказал, что он бы, конечно, этих летчиков просто расстрелял он не находится у власти, вряд ли там будет. Он же, полковник Геркин-Стрелков, вчера озвучил очень приятную для кого-то версию. Ну, просто ненависть к его переполняет по принципу, опять же, известного по принципу героя бриллиантовой руки Леонида Йовича Гайдая. На его месте должен был быть я. Да? Напьешься, будешь. Это Геркин-Стрелков хотел быть Пригожным. Он хотел устроить мятеж и свергнуть Путина. Но Пригожин полностью вытеснил всех тех рассерженных патриотов из так тщательно облюбованной ими ниши, поэтому они теперь на него лишь мелко злобствуют и Геркин Стрелков выдвинул версию, что это Пригожин сбил Елену Милашину и Александра Немова в Чечне, чтобы подставить Рамзана Кадырова. Ну, кто-то это должен был сказать обязательно, это было ясно с первого дня, когда всякие Кремлевские спикеры начали кричать, что разберемся обязательно, страшное преступление. В этом мне стало окончательно понятно, что Рамзан Ахматович Кадыров из-под удара
0: выведут в очередной раз. А вот вы считаете, что выведут, да? Потому что многие стали говорить о том, что вся эта ситуация, то, что таки, такое количество большой комментариев связано с Леной Милашиной, я напомню, что ее избили несколько дней назад в Чечне очень жестко, когда она ехала на приговор за Ремы, который приговорили, по-моему, к семи годам, я, если честно. 5,5, 5,5 с 5,5, 5,5, да, годам. А вы считаете, что Рабзану Ахматовичу, как обычно, ничего за это не будет?
1: Ну, пока Путин жив и действует, пакт его с которым ничего не
0: будет.
1: <свят> эта история чудовищная, но она далеко не беспрецедентная, увы. И в этом ряду стоит и убийство Бориса Ефимовича Немцова и много еще что. И я не вижу, что изменилось такого, почему Рамзан Ахматович на этот раз будут привлекать и увлекать по пол
0: Назову, что изменилось. Об этом и в общем пишет довольно много журналистов, и мне, в том числе, источники мои сообщали о том, что Рамзан Ахматович в очень плохом физическом состоянии. Не как вот Путин, У нас есть такие слухи о том, что Владимир Путин там чем-то болеет, есть какие-то расследования и так далее. А тут как бы на большом количестве источников эта информация подтверждает, что Рафзан Ахматович Кадыров довольно серьезно болеет. Вам не кажется, что его болезнь может повлиять на его статус?
1: Нет, пока он жив нет, потому что никакой замены ему у Путина нет, равно как и у Кадырова нет замены Путину. Потому что они оба гарантируют безопасность друг друга. Кадыров гарантирует верноподанную Чечню. И, как ни странно, это же Кадыров гарантирует Путин, потому что у Кадырова могут начаться большие проблемы с собственным народом, если и когда прекратится золотой дождь из федерального бюджета. То есть Кадыров преподносит своему народу результат Второй Чеченской войны как, собственно, победу над РФ, который платит теперь дань. В значительной степени так оно и есть. Поэтому Кадыров не может устоять без путинской дания а Путин не может пожертвовать Кадыровым, поскольку само наличие клана Кадырова и пакта с ним – это доказательство абсолютной правильности, доказательство для самого Путина, абсолютной правильности его политики в отношении умиротворения Чечни и Кавказа в целом. И тогда, в начале нулевых годов, ему многие говорили, что нет, это неправильно, ставка на Кадырова ложна, нужно поддерживать, там, так сказать… Такую полицентричную систему власти, опираться на разные тейпы, может быть, вести российского генерал-губернатора, может быть, сделать ставку на советского офицера типа Асламбека Аслаханова, который тогда тоже рассматривался как, глава, возможно, глава Чечни. И, кстати, по рейтингам, существенно, превосходил Ахмад Хаджи Кадырова, если бы вы выборы были честными и транспарентными, он бы президентом Чечни и стал. Но, естественно, Кремль убрал Аслаханова и открыл дорогу Ахмату Хаджи Кадырову. Поэтому нет, отказаться от всего этого и признать себя неправым, Путин не может. Поэтому он будет держаться за Кадырова до конца, тем более, что в истории и с Пригожиным, который полностью опять расцеловал вождя всюду, куда надо, причем еще до начала
0: мятежа. А вам не кажется, вот есть такая версия, что и Пригожин, и Рамзан Кадыров это те люди, которые выживали. Просто каждый каким-то своим способом это делал в течение всего этого СВО. А нет ли у вас такого ощущения, политически имеется в виду выживали, и нет ли у вас такого ощущения, что вот этот а, Димарш а, Пригожина министерство обороны, это была тоже попытка выжить а, в этой политической обстановке, как и как Кадырова, который постоянно в любой непонятной ситуации заявляет о том, что мы идем на защиту, мы тут, Мы Щебекина защищаем, мы защищаем Ростов-на-Дону и так далее, в реальности ни в чем не участвуя, только политические заявления делая.
1: Ну, Рамзан Ахматович правильно уже не будет рисковать жизнями своих гордых войнах. Это же нам не пушечное мясо из Пригожинских зерков, а также русских мобилизованных и срочников. Чеченцев-то жалко, и он их, собственно, будет прикрывать и защищать до последнего, совершенно верно. Но главное, он демонстрирует нарочитую лояльность Путину, в том числе и в ситуации с Пригожиным. Да, он не собирался воевать с Вагнером, но он демонстративно выднулся к Ростову, там застрял в пробке, продемонстрировав тем самым вещее уважение к правилам дорожного движения. Что, в общем, Рамзан Ахматович наряду с Владимиром Владимировичем последний. Не европейцы в современной РФ, в какой бы ситуации они ни оказались, на красный свет поехать они не могут, если не очень хочется воевать. Но, как и, как и Пригожин, собственно, они не справились, он не справится выживать, он справится побеждать, спрят укреплять еще больше свои позиции в путинской РФ во-первых, и, и как глава Чечни, и как неформальный лидер Северного Кавказа, и как крупнейший бизнес фигура федерального значения. Наконец, как человек, претендующий реально на представительство от имени исламской умы Российской Федерации, в том числе и на международной народной международной арене, в коммуникациях там, с унитскими монархами персидского, монархами персидского залива и так далее. Поэтому я не вижу, что, собственно, мы видим, что, собственно, Евгений Викторович, что, несмотря на то, что он совершил явно неконвенциональные действия и удостоился публично от Путина эпитета предателя, никуда не исчез и 10 миллиардов рублей спокойно наличными его водитель забирает водителя по доверенности, да? демонстрируя тем самые известные пренебрежения, к тем людям, у которых он это совершенно, совершенно спокойно забирает. А поэтому нет, мне не кажется, что они сыплются. Кроме того, вообще, да, Пригожин перешел черту определенную, но, прекрасно понимая, при этом, что не перейдя ей, он бы проиграл. Поэтому, как раз, его он в значительной степени не проиграл, потому что ее перешел. То есть он, он сделал все правильно. Но. Плохие парни такие bad guys. Они всегда были нужны Путину для диверсификации насилия. Всегда нужны какие-то институции, которые занимаются насилием, а Путин формально ни при чем. Государственные структуры такой роли играть не могут, поскольку Путин формально при чем, даже что он действительно не знал о каких-то их действиях. Но уж тем более вот bad guys актуализируется во времени войны. И к Пригожину и кадровый, тоже относится. Поэтому я не исключаю вообще какого-то примирения с Пригожиным и его частичного возвращения его на украинские фронта. Вопрос, хочет ли он этого сам. Потому что действительно там, существенных ресурсов для того, чтобы продолжать героически вести себя в Украине, у него нет никаких никакого вторжения сейчас с территории Беларуси не будет. Да, Александр Григорьевич Лукашенко вообще сегодня дал задний ход. Фактически мы этого недооцениваем. Он сказал, что Пригожин не очень-то в Беларуси. И войск его в Беларуси не будет, то ли будет, то ли не будет. А вот если будут угрожать Беларуси, тогда он Прягожину позовет. Но никакого похода с территории Беларуси в Украину быть не может, сказал Лукашенко. Что вообще Беларуси не собирается ни на кого нападать. То есть Александр Григорьевич, снова у него выросли крылья, раскрылись, вернее, после того, как он так выступил успешно посредником между Путиным и Всем нос всем И он сейчас снова начинает, мне кажется, лавировать и опять же подмигивать европейским партнерам, говоря, смотрите, вот не все так однозначно. Вот я только что Путина унизил, показал, насколько он слаб и неэффективен, а я сильно эффективен. И меня не забывайте, при случае договорюсь с вами обратно, если вы будете в этом
0: заинтересованы. Да, это правда, Лукашенко выглядит как человек, который единственный выиграл от всей этой ситуации. Нас сейчас смотрят 16,5 тысяч одновременно, 2,5, ой, 2 тысячи лайков, друзья мои, давайте хотя бы 3 тысячи сделаем, вам не сложно, нам со Станиславом Александровичем приятно. Переходим к главной персоне этой России, Владимиру Путину. Сегодня и вчера несколько сразу новостей. Начнем со вчерашних, точнее позавчерашних, по-моему. Девочка, которая из Дагестана, которая приехала к Владимиру Путину. э, И Владимир Путин изо всех сил заставлял ее почувствовать как дома. э, Сажал ее на стул. Они звонили Силуанову, и там вот цитата. Сейчас я я ее найду, я ее специально выписал. Слышь, Антон, а ты что не отвечаешь? Вот в такой форме теперь президент обращается к своим министрам. Как вам кажется, что это? Это просто вот такой глупый прямой пиар или что-то большее?
1: Нет, ну это что-то больше. это Сулейман Керимов, известный олигарх и этой федерации, который должен был подарить, получить для Дагестана 5 миллиардов рублей. А эта дыра в 5 миллиардов рублей образовалась из-за того, что компания Кирим уже из Дагестана. И теперь она компенсируется ему с федерального бюджета. Собственно, Кириллов организовал всю эту безумную историю. Но которая, ну, вообще отношения Путина и детей весьма специфические. Мы наблюдаем это много лет. И это предмет отдельного психоаналитического исследования, для которого, может быть, время еще не пришло, поскольку это очень тонкий лед. Как бы, сказать, в каких бы взаимоотношениях с путинским Кремлем мы сказать, не находились. Как бы они к путинскому Кремлю не относились. Но Путину после мятежа было очень важно показать, что он все-таки един с народом нужны были какие-то цены взаимной народной любви. И вот в Дагестане он это получил. После чего дагестанская эпопея, еще анекдотическим образом продолжилась в Кремлевском кабинете. То есть ему очень важно показать, что вот, нет, все хорошо, что мятеж не имел никаких шансов. Что элиты, народ, войска все были за него. все было не так. Народ был по большей части безразличен к этому, а по меньшей части симпатизировал мятежникам. Войска, как были лояльны, мы видели. Пригожин без боя прошел 800 километров, дойдя почти до Тулы. Вот. видели мы летчиков мы их не видели, мы знаем о летчиках, которые отказались выполнять приказ, все это мы видели в время как Пригожинские ПВО не отказались выполнять приказ и сбили изрядное количество военной техники регулярных вооруженных сил, военно-космических сил поэтому сейчас вот это такая эмоциональная гиперкомпенсация за провисание и провал 24 июня в понятных для Путина формах иногда я говорю откровенно фантасмагорических
0: я хотел, знаете, у вас еще узнать про бронепоезд. Сегодня уже давно мы знаем о том, что у Владимира Путина есть бронепоезд, как это доказали журналисты-расследователи из проекта «Досье». С вашей точки зрения, вот сегодня показали его убранство. Мне там понравилась формулировка «аппаратные средства защиты от утечки акустической информации». Это, видимо, какие-то специальные комнаты. с вашей точки зрения, не ли выглядит бронепоезд Владимира Путина?
1: Ну, собственно, понимаете, вот эта любовь к роскоши, о которой там говорил Алексей Анатольевич Навальный, который мы видели во дворце в Геленджике, она это не главная черта Владимира Владимировича. У него ведь, помните, инвентарные номера еще бывают на мебели. В жилищах. Потому что человек анального типа сознания, он скорее стремится к такому формализованному пейзажу. А ведь дворец в Геленджике несколько раз перестраивался, и этой аквадискотеки не было. Его там нет сейчас физически. Она была в каких-то планах проекта и сюжетах, поэтому тоже он освещался с некоторым перебором. Поэтому, нет, ну какой есть поезд такой есть. Главное, ведь для Путина безопасность, а не, а не роскошь. Да, сказать, роскошь вторична. И если, если поезд обеспечивает большую безопасность, чем самолет, то для Путина это уже вполне достаточно. И больше, больше, больше безопасности, чем какие-то стационарные объекты, а так он где-то там едет, поезд невозможно зафиксировать. И, и конечно, очень важно подчеркивать ощущение динамики. Чтобы бункер был не просто бункер, а динамическим бункером.
0: Сыслав Александрович, я хотел у вас еще вот по поводу всей этой ситуации после мятежа. Мы видели в шестнадцатом году ситуацию с Эрдоганом, которого очень часто сравнивают с Путиным с точки зрения его политических позиций в стране. С моей точки зрения, они все-таки очень разные главы государств. Но все равно, когда был в 16 году попытка мятежа против Эрдогана, тогда целая армия это делала. Тут все-таки частная военная компания этим занималась. Тогда были жуткие репрессии. Тут же нет вообще, по сути, никакой реакции. Владимир Путин, он он как этот бронепоезд, он как шел по этим рельсам, он это не заметил и поехал в свою предвыборную кампанию 2024 года. С чем это связано, с вашей точки зрения? В том, что непонимание, что делать, или это какой-то такой стратегический маневр очень правильный?
1: В этом, собственно, и появляются ключевые различия между Путиным и Эрдоганом. Реджеп Тайп Эрдогин Эрдогин это как Андрогин Тоже оговорка по Фрейду Турецкая версия Андрогина Да прости, турецкий лидер Реджеп Тайп Эрдоган все-таки в молодости был оппозиционным политиком и сидел в тюрьме и пришел к власти из оппозиции Представить в этой роли Путина невозможно Путин абсолютно системный продукт выращенный в политтехнологической пробирке Эрдоган участвовал в свободных конкурентных выборах, Путин нет У Эрдогана есть мощные оппоненты на внутри политической арене, и представители оппозиции занимают посты мэров крупнейших городов. Стамбула, Анкары, Измира и Антальи. Он живет, совершенно все-таки в другой реальности. И а, мятеж 2016 года, хотя сценарий его остается до сих пор не ясен, в какой степени Эрдоган, если не соучаствовал в его подготовке, то по крайней мере, знал об этом заранее, так не понятно до сих пор. Естественно, должен был быть, Эрдоган должен был продемонстрировать всю опасность этого мятежа и свою способность его подавить на грани. В том числе он обвинил же в этом из своего политического оппонента Фетхиллу Гюлена, находящегося в Пенсильвании, в США, и тысячи гюленистов были изгнаны с госслужбы и отправлены в тюрьмы и в войсках, и в системе образования, и просто в гражданской бюрократии и так далее.
0: Бывший соратник, кстати, тоже.
1: Ну, безусловно, все они как ну, просто на почве, как исламские деятели, естественно, они были когда-то близки, но потом их курсы и амбиции явно разошлись. И для Владимира Путина ситуация выглядит совершенно другим образом Он очень боится, что народ увидел его слабость Его неспособность контролировать ситуацию в стране Что так оно и было 24 июня И поэтому для него важно делать вид, что никакого, собственно, мятежа и не было Ну так что-то такое вспыхнуло и тут же погасло Хотя сам-сам же Путин собирал войска в Кремле на Соборной площади Говорил о том, как они подавили мятеж Даже не войдя ни разу в соприкосновение с человека Вагнера Но сейчас базовый курс в том, что забыть Следствие закончено, забудьте и этим качественно отличается ситуация от турецкого мятежа 2016 года, который еще по сей день остается для Эрдогана поводом для продолжения репрессий против возможных его соучастников и людей, лояльных ему.
0: А вот вы думаете, на рейтинг Путина реальный мы сейчас не про социологию говорим, реально вот у таких мужиков суровых, там, с Урала, за Урале, там с Дальнего Востока это вообще как-то повлияло отношение к Путину, которого они считали нашим парнем таким?
1: Знаете, мы не только не можем посчитать реальный рейтинг Владимира Путина, мы не можем понять, что это такое, ну, потому что ну, то есть для этого нужно дать ему социологическое определение. У меня есть проект этого определения, вариант, он, он не нов. Я его изобрел лет 15 назад и продолжаю настаивать на том, что моя теория верна. Рейтинг Владимира Путина – это показатель его легитимности, не популярности, а легитимности. Легитимность же Путина, как абсолютного монарха де-факто, базируется на монархическом ритуале из трех составляющих. первое это безальтернативность монарха, у него не должно быть соперников в реальном времени. Вот почему Николу Пригожина показывать как фигуру, которая могла прийти к власти, нельзя с точки зрения этого ритуала. Вот, скажем, у Позднего Горбачева и Ельцина были реальные соперники. Поэтому их монархическая легитимность разрушалась и нарушалась. У Путина нет. Второе – это непогрешимость монарха. То есть можно на чем свет стоит ругать политику чиновников, им же назначенных, но не его самого. Так как будто он не имеет к этой политике отношения. Чем занимается российская системная оппозиция всю свою жизнь. Что президент хороший, боек плохие. И третье – это абсолютный монарх стоит выше закона. Нет никаких норм или процедур, которые заставляли бы его подчиняться. И, собственно, это признается сегодня в Кремле уже почти официально, и недаром в прошлом году сенатор Андрей Клишев, главный кремлевский неформальный юрист и аватар силовиков, по выражению Алексея Алексеевича Венедиктова, сказал, что слово «президент» у нас имеет более высокий статус, чем закон. Это явное отражение третьего тензиса. Поэтому пока эти три нормы соблюдаются, три элемента анархического ритуала, легитимности Путина ничто не угрожает. То есть люди будут его ругать, и а все равно за него голосовать больше не за кого. Он... И выбор у нас, президент, это не выбор между разными кандидатами. Это фактически референдум о доверии монарху, который остается на своем посту. Который пришел, когда захотел, и уйдет, когда захочет.
0: Да, это правда... Дадим откажется Станиславу Александровичу пока, а я пока быстро прорекламирую. Заходите на shop.diletant.media, обязательно покупайте наши книги, потому что это помогает существовать нашему проекту, в том числе вы можете перейти по ссылкам вниз этого видео и продонатить живому гвоздю, в том числе из российских и с иностранных карт. А сегодня я рекламирую сразу три книги за 3000 рублей, все они посвящены так... Ну, относительно Ричарду Третьему, это Елена Браун, книга сама про Ричарда Третьего, довольно спорного, короля Англии из рода Йорков, недолго он проправил, в конце 15 века, и в том числе, конечно же, история с его племянниками, которых с одной точки зрения убил он сам, а с другой точки зрения их убили те, кто противоборствовал Ричарду Третьему, и вот в том числе это книга Джозефины Тей, Джозефины Тей, Дочь времени, это рассказывается о том, как... Один из сыщиков Скотланд-Ярда решил расследовать это убийство. И, конечно же, наш комикс «Спасти принцев из Таура» обязательно покупайте. Это такая иллюзия о том, как можно было бы спасти тех самых племянников Ричарда III. Покупайте наши книги обязательно на shop.diletant.media и поддерживайте наш проект. А мы продолжаем. Напомню, что персональный ваш Станислав Белковский. Слав Александрович, хочется... Мы довольно подробно обсудили Россию. Хочу вернуться к Арестовичу, к этому интервью. Вы очень правильно заявили о том, что он уже, в общем, занимается своей предвыборной программой и хочет той самой власти. И в конце он интервью с Гордоном довольно долго рассуждал по поводу будущего Украины. О том, что оно не очень хорошее, даже если Украина победит в этой войне, даже если это все закончится положительно для Украины, ее ждет серьезный кризис. Согласны ли вы с ним, что та самая можно ее назвать, кто-то называет ее военной хунта, кто-то ее просто бывшими военными, которые вернутся обратно в гражданскую жизнь, это сильно скажется вообще на будущем Украины.
1: Ну, я не могу так драматизировать это, как Алексей Николаевич Ристович хотел, потому что я не украинец. И должен помнить, что для русского сегодня надо быть в войне осторожным в отношении, в отношении любых высказываний об Украине, тем более о ее будущем. Но, конечно, проблемы будут. Во-первых, выяснится, что власть Владимира Александровича Зеленского была далеко не так эффективна, как это многим казалось во время войны. Сейчас, когда он выступил украинским Черчиллем и консолидировал нацию, а не сбежал, весной прошлого года, в конце февраля прошлого года. Да, он герой. Но вместе с тем украинский народ уже устал от войны, уже многими решениями недоволен, в том числе и в социально-экономической сфере. Пусть и решения сегодня не, не, не так ярко привлекают внимание, потому что есть большие проблемы Украины, чем это, но это все накапливается, наслаивается, и к, к окончанию войны все эти претензии выплеснутся, включая и недоволь... определенное недовольство Зеленским со стороны западных партнеров Украины, прежде всего США. Поэтому Зеленскому будет не так легко переизбраться на президентский пост 2024 году, если он вообще останется на этом посту. Пострится политическая борьба. Уже сегодня оппоненты Зеленского напоминают ему о том, что, возможно, если бы не его просчеты военного и предвоенного времени, войны бы и не было. Опять же, сейчас все звучит очень глухо из-за того, что совершенно другие приоритеты в политике информационной повестки Украины звучит и тоже накапливается и накапливается, Накапливается недовольство русскоязычных людей, которым апеллирует Арестович, потому что они недовольны утеснением русского языка, при том, что очень много русскоязычных украинцев воюют на фронтах и являются ярко выраженными патриотами Украины, рискующими своими жизнями за свою страну. Безусловно, посттравматический синдром, о котором говорит Алексей Николаевич, тоже будет важным фактором послевоенной украинской жизни. Поэтому Украине нужно будет начинать жизнь с нуля при уничтоженной индустрии, инфраструктуре. Здесь у Украины огромные возможности, чтобы стать, как я считаю, восточноевропейским полигоном глобальных трендов и избавиться от этой зависимости от советского наследства, от этого гигантского бремени. Но для этого и качество элиты должно быть достаточно высоким. А нельзя сказать, что украинские элиты в постсоветские времена вели себя максимально ответственно. Этого не было. Или что качество государственного управления в Украине было высоким. Этого тоже не было, а коррупция была сверхвысокой. И вот буквально сегодня мы узнали, что оказывается, что начальник Треста, Киев Киеву Киев Укорбут. Киев-Мискбуд, господин Кушнир, получил справку об инвалидности, покинул Украину, отказив от мобилизации, и в, только что в мае нынешнего года взошел со своей супругой на Эверест. Вот такой он инвалид, вот такой достаточно типичный для украинских элит скандал. Многие представители украинских элит призывного возраста вместе со всеми своими семьями находятся за пределами Украины и в родную страну во пери... время войны возвращаться не собирается. А как война закончится, так, безусловно, слетятся, в том числе и на те большие деньги, которые будут направлены на восстановление Украины, включая деньги, из... конфискованные у государства Российской Федерации и ряда, возможно, других экономических субъектов РФ.
0: Поэтому, да, Алексей Николаевич
1: Ристович не просто прав, я думаю, что он еще только часть правды засветил.
0: А вот как вы считаете, э, вот вы сказали про советское наследие, есть же такое ощущение, что Украина войной не избавилась от этого советского наследия, что нужно сделать чуть больше. Во многом избавилась,
1: потому что исчезла советская промышленность, она разрушена. Если возвращаемся к тезису Владимира Владимировича Путина о том, что, оказывается, демилитаризация Украины была просто уничтожение украинского ВПК с несколькими сотнями тысяч рабочих мест. Высказывание абсурдное, но (coughs) по-своему Путин прав в том, что нет экономической базы постсоветской украинской олигархии, она исчезла. Поэтому вместе с ней должна уйти в историю сама олигархия. Хотя, еще раз говорю, количество желающих разворовать деньги, выделяемые сотни миллиардов долларов на восстановление Украины, конечно, будет большим. И с этой проблемой Украина столкнется, равно как с проблемой формирования новой ответственной власти. Вот, я думаю, 2024
0: года. Вы сами говорили о том, что предложили обсудить эту тему. Я очень хотел ее обсудить. Курсы рубля к евро и к доллару маханули по 13 рублей они прибавились 22 июня. Кто-то говорит, что это политическое решение, кто-то говорит, что эта экономика начинает проваливаться. Вы как это видите?
1: Да, как знаете, есть такая шутка, что у меня максимальная совместимость с двумя знаками евро и доллар. Эльвирский, заодно Набиулина, главный у нас ответственный за финансовую политику, председатель ЦБ, заявил, что Центробанк не играет на понижение рубля. А это просто связано с, объективными экономическими, с объективной экономической ситуацией, сложившейся из-за спецоперации за, то есть войны. То есть, да, потому что торговый баланс РФ явно меняется в неблагоприятную сторону. В прошлом году падение рубля не наблюдалось, и рубль даже относительно укреплялся в некоторые периоды времени, потому что ну, резко подскочили ценные энергоносители, и, соответственно, доход РФ от их экспортов, а одновременно российские финансовые власти ограничили вывоз капитала из РФ самые разные способы. Но сейчас ситуация изменилась снизились физические объемы экспорта, особенности в области, особенности по природному газу и цены на энергоносители существенно упали, значит, упали валютные доходы. Кроме того, сыграл злую шутку СРФ, ожидаемую злую шутку переход на расчеты в юанях и рупиях, которые совершенно некуда девать и которые лежат мертвым грузом. И в этой ситуации рубль не может не падать. Но я не исключаю все-таки того, что действительно выполнение бюджетных обязательств требует максимально дешевого рубля, и российские власти, чтобы не говоря госпожа Набиуллина могут этому процессу и сознательно подыгрывать. И, наконец, последний аргумент, который кажется мне немаловажным. Как мы знаем, только что Евгений Викторович Пригожин получил 10 миллиардов рублей наличными, и нужно было ограничить его финансовые возможности, для чего падение рубля тоже необходимо.
0: А может быть из-за того, что он просто поменял сразу все эти 10 миллиардов рублей?
1: Да, ну, значит, вы, учитывая эксклюзивные возможности, человек может сначала устроить мятеж, поубивать военнослужащих регулярных войск, сбить несколько самолетов и вертолетов, а потом ему за это ничего, я думаю, что он, вопреки всем действующим правилам, мог в каком то обменном пункте это и поменять, отправив туда все того же водителя с доверенностью. Но хотя, просто... водитель, может, вот спрашивай, кто мог выйти на смену Евгения Пешпригозного в российской политике, его уже ставший легендарным, хотя пока неизвестный нам по имени водитель. Да, это был бы... Можно взять, да, даже слоган <смех> из Владимира Вадимовича и а не Путина, одновременно народоводитель и народный слуга.
0: Да, как это, Охра... у нас было понятие охранник Путина, а теперь будет водитель Пригожина. Но слушайте, на это все вам тут Мишустин отвечает. Он доложил Путину, что российская экономика уверенно восстанавливается и растет.
1: Ну, разумеется. <свят> <свят> а куда ей делаться, если поит лично Михаил Владимирович Мишустин? А если он не будет развиваться и расти, то он может лишиться премьерского поста. Нет. А <свят> все докладывают, особенно публично, только то, что он хочет услышать не даже увидеть. Но, кстати, вот Мишусин же встречался с Путиным ночью, знаете, в этом да, пару дней назад. Да, <свят> <свят> да. Многие обратили внимание, многие наблюдатели, что Путина нам в этой мезон так и не показали. Он находился за кадром и покашлял, вот как я сейчас недавно э, в нашей программе. Что Это было хе хе Показывали только Мишустина. Э, в чем вновь возник вопрос, а существует ли Путин на самом деле? Нет, я думаю, что он существует на самом деле, просто он плохо выглядит, ночью нельзя было его показывать. А потом все-таки все эти три волнения, бессонные ночи, бегство из э, мятежа, они могли потребовать дополнительных косметологических процедур для поддержания э, царственного лика Владимира Владимировича в правильном состоянии, а сразу после этих процедур лучше на людях не показываться.
0: А, Подождите, тогда меня интересный вопрос к вам. Очень много это обсуждает. Я считаю, что это какая-то хигея, но все равно, вдруг вы другой точки зрения. А вы считаете, в Дагестане был двойник Путина или Путин?
1: Нет, я, скажу: к сожалению, не думаю, что там был живой настоящий Путин потому что никаких двойников, я считаю, не существует. Путин бы не доверил эту роль никому, он слишком мнительный и подозрительный. Это мой главный аргумент, есть еще много других, но это главный. Хотя с кинематографической точки зрения, это действительно очередной, вот как очередной вариант мы уже обсудили диктатора с Сашей Бароном Коэном, Григожина и Флоризеля 2. Следующий... Вариант, бесспорно, это как Гарри Годзилла против Кинг-Конга. Это водитель Пригожина против двойника Путина.
0: А немножко закругляя наш разговор, МАГАТЭ запросил доступ к объектам Запорожского АЭС. Вообще вот эта ситуация нагнетания, мне кажется, она сейчас немножко спала. Вообще зачем, зачем это нужно было с вашей точки зрения? Потому что было ощущение, что ни одной, ни другой стороне выгодно вообще как, ну, какие-то серьезные взрывы или какие-то провокации именно на АЭС.
1: Это мы мы понимаем не до конца. На мой взгляд, Российская Федерация действительно не была заинтересована в эксцессах на АЭС. Еще и потому, что АЭС находится в в фактическом управлении Росатома. А Росатом для Кремля – это едва ли не последнее окно в мир, Он же не находится под санкциями, в отличие от многих других государственных гигантов, из-за зависимости ряда стран от российского урана и, собственно, от программ сотрудничества в области строительства атомных электростанций, как в Швеции, как в в Венгрии и Турции. И так подставить Росатом и самих себя, кроме то нарушить опять же представление о Путине как меньшем зле, Кремль не должен был. Возможно, планировался как бы, прорыв украинских вооруженных сил на Запорожскую АЭС с целью забрать. Или просто по мировое сообщество подталкивает Путина, определенная часть элит подталкивает Путина к тому, чтобы добровольно передать Запорожскую АЭС МАГАТЭ. В качестве уступки в преддверии очередного раунда мирных переговоров. Но, кстати, определенные представители украинского руководства заявили, что в общем, даже что взорвется что-нибудь на заезд, то ничего страшного. Было и такое. Это не, не, далеко не Чернобыль а даже не фокусимо. Там все, все не так плохо. Типа, ну, взорвется и взорвется. Делов-то. Но сейчас, я думаю, все-таки никто действительно в этом сильно не заинтересован. Хотя война порождает самого народы, неконтролируемые эксцессы, включая эксцессы исполнителей, поэтому быть в чем-то полностью уверенным нельзя. Даже в том, что Нобелевскую премию за 2023 год получат люди, которые заслуживают ее максимально. Это мой любимый политолог Сергей Александрович Марков, спикер МИДа Мария Владимировна Захарова и куратор Запорожской АЭС Ренат Иванович Харча, потому что Сергей Александрович Марков раз, вчера утром написал, что этой ночью вооруженные силы Украины не атаковали за АЭС. Это случилось потому, что мы с Захаровой и Карчаей громко выступали против этого.
0: Но... Как нам известно, как сказал Соловьев, что Нобелевскую премию мира должен получить Лукашенко. Подождите, вы куда-то не туда. Лукашенко, который примирил, не разрушил Россию. Ну, на месте Владимира Анатольевича Соловьева я бы таких рискованных высказываний не допускал.
1: Потому что всем известно, что Владимир Владимирович Путин и так недолюбливает Лукашенко и не доверяет ему. А тут, когда ему будут еще сватать Нобелевскую премию за урегулирование внутренней проблемы, то есть за прямое вмешательство во внутренние дела РФ, когда РФ пьет себя в грудь все время говорит, что никто, особенно США, не должны вмешиваться. Значит, США не должны, а Минск может, да, и даже Нобелевку за это получить. Ну, как-то приутомился Владимир Рудольфович, и мне нужно ему, нужна срочная консультация с дежурным раввином московской хоральной синагоги. Пока пока не вспомнило, призываю его воспользоваться такой опцией.
0: Не все зрители знают, но Станислав Александрович очень любит футбол. И в свое время на телеканале «Дождь» он предложил даже отменить политическую программу и вести программу о спорте. Я, кстати, очень голосовал за тогда. Станислав Александрович, поэтому в конце вопрос немножко про футбол. Вот мы видим, чемпионат России по футболу скоро возобновится. Вот сейчас будет очередной, непонятно зачем, проводимый чемпионат России. С вашей точки зрения, без Европы без всего этого, зачем вообще нужен спорт, особенно такой дорогой спорт, как футбол? Футбол становится общепримиряющим глобальным политическим фактором.
1: Не случайно, вот как раз в программе во время Белковского своей на YouTube-канале, в очередном эпизоде, премьера которого было вчера, я проанализировал итоги сезона 22 23 Выводы очевидны. Победа в футболе сегодня в этом сезоне принадлежала исламу. Потому что ключевые игроки принадлежащего катар, катарским шейхам Парис Сен Жермен стали главными звездным финалом чемпионата мира. Принадлежащий арабским эмиратом Манчестер Сити взял Требл, включая лигу чемпионов. И в Саудовскую Аравию уехали все от Криштиана Роналду до Карима Бензема и даже <связываем> нескольких более молодых звездных футболистов. Значит, футбол проник в мир ислама и тем самым будет сплачивать, будет сплачивать субстанции ислама и других иудеохристианских религий. Поэтому э, футбол еще, так сказать, набирает свой оборот в качестве глобальной силы. Именно поэтому Россия из Изолируйся от глобальных трендов, лишает тебя и футбола. Все
0: сходится. Но как зачем тогда продолжать его тут вот в России? Вот Марио uh, Фернандеш, который раньше играл за ЦСКА, перешел сейчас в Зенит, даже трансферы какие-то есть. Зачем это все нужно в России, внутри России? Это просто такая игрушечка. Может в...
1: поддерж... поддерживать иллюзию, что вот-вот все закончится и Россия снова вернется в семью цивилизованных государств, потому что надежда не умирает никогда и даже последней.
0: Это правда. Uh, спасибо огромное, Станислав Белковский, писатель, uh, был персонально ваш. Да, я Что говорите? Большое спасибо Василию Андреевичу Полонскому. Расстаемся ненадолго. Да, это правда, расстаемся ненадолго. Всем спасибо большое. Уходя, нас вот в топе смотрело 21 тысяча. Поставьте большой палец вверх. Для вас работал Василий Полонский. Всем пока.